0: On parle de sauver le monde, c'est faisable. Il faut juste avoir la consistance et l'audace pour s'y coller sur une génération. Et en 2040, 2050, quand mon fils sera adulte, je pourrais, je pourrais le regarder et dire « ben voilà
1: ». Bonjour et bienvenue dans « Pisser sous la douche ne suffira pas », une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui déploie 100 innovations majeures pour décarboner nos sociétés et auxquelles tout le monde peut participer. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Mathieu Osano, c'est peut-on vraiment remplacer le pétrole Cher Mathieu, tu es diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et du Centre de formation des journalistes. Tu as travaillé et collaboré avec de très nombreux grands médias qu'on peut facilement trouver sur ton Wikipédia, que ce soit pour des enquêtes ou des documentaires. Ta carrière t'a amené à devenir un spécialiste des questions de l'énergie et du climat. À ce titre, tu es membre de l'ASPO France, donc l'Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers, et tu as rejoint en 2014 The Shift Project, dont tu es le directeur depuis 2016, un think tank dont tu nous parleras peut-être un petit peu. Euh, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit savoir sur toi, peut-être sur un plan plus personnel, avant de commencer l'interview
0: Sur un plan plus personnel, euh, je ne sais pas, on verra si on fait plus ample connaissance. Hein. <rire> Allez, ok, il y a du challenge direct. Alors, première question pour rentrer direct dans le dur, est-ce que tu peux nous donner trois
1: chiffres que tout le monde devrait connaître, absolument, selon toi.
0: OK, on peut parler de lettres, on va parler de chiffres. Euh, le premier, euh, c'est 5%. Euh, 5% par an, c'est ce le rythme de déclin des émissions de gaz à effet de serre euh, qu'on devrait tenir euh, si on veut garder des chances raisonnables de ne pas détraquer le climat. Euh, 5% par an, c'est jamais arrivé, euh, sauf l'an dernier à cause du Covid. Euh, sinon, c'est arrivé en temps de guerre ou de récession. Alors, euh, ce n'est pas, pas très gai, mais c'est pour donner une ampleur de ce à quoi on s'attaque, c'est parvenir à, de manière systématique, faire décroître de au moins 5 par an les émissions mondiales de CO2 et pas pendant une année de récession ou de crise sanitaire, mais tous les ans pendant une génération. En fait, notre génération ou, euh, ou, la, ou la tienne, euh, on a une opportunité de sauver le monde, et sauver le monde, ça veut dire faire décroître de 5% par an les, les, les émissions de CO2. Euh, le second chiffre, c'est une date, euh, 2008. 2008, alors on s'en souvient, c'est la, la date de la, crise, euh, de la crise financière, la crise des subprimes euh, aux États-Unis, mais c'est aussi une date fatidique pour une seconde raison écologique. Euh, c'est la date euh, à laquelle la production mondiale de euh, Pétrole conventionnel, le pétrole liquide classique, a franchi un pic historique. Un pic historique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette production de, de pétrole conventionnel, c'est les trois quarts de la production mondiale. C'est énorme. C'est le pétrole, c'est le pétrole roi, c'est l'or noir. Cette production n'augmentera plus jamais. Et malheureusement, ça n'a rien à voir avec le climat. Ça a à voir fondamentalement avec des, avec une seconde excellente raison de se préoccuper de la, de la sortie des, des énergies fossiles. C'est que les réserves mondial de pétrole sont limités. Donc finalement, nous, notre point de vue au Shift Project, on n'a pas une raison de sortir des énergies fossiles. On en a deux qui se cumulent. Il y a le climat et il y a éviter de se trouver dans un monde à la Mad Max où on, se, on subirait une cure de sevrage forcée de pétrole par manque de pétrole. Si on se dit que la, la production est passée par un maximum historique faute de réserves suffisantes en 2008, ça veut dire que tôt ou tard, si on ne sort pas du pétrole pour le climat, on sera rattrapé par les limites des réserves mondiales de pétrole, par une espèce de euh, s'il y a des gens qui aiment bien le Tour de France, par une espèce de voiture balai qui est là pour ramasser ceux qui échoueront dans la course pour sauver notre climat.
1: Alors juste, je rebondis direct parce qu'il y a plein de détracteurs. Troisième chiffre. Ah ben bah, il arrive, t'inquiète pas, <rire> garde-le en tête. Mais juste pour compléter et pour que tu nous, peut-être, nous précises un peu ça, mais. Euh... Il y a un très bon documentaire sur Arte sur le pétrole qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as vu, qui montre mmh. que souvent, euh, on a cru qu'on allait manquer de réserves de pétrole à peu près tous les 30 ans. Mmh. Et euh, on s'est même mis dans des situations où, aux États-Unis, ils ont euh, fait la propagande de la sobriété et Absolument. du vélo. Euh, ce qui est assez fou. Et en fait, à chaque fois... Donc, évidemment, quand tu as une planète finie, tu as des limites enfin, voilà. Mais par contre, à chaque fois, on nous dit ce pic, finalement, il n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi
0: bah, euh, Ce que je viens de répondre, là, euh, déjà, c'est un élément très important au diagnostic. Ce n'est pas, pas moi qui, qui dis que le, le pic du pétrole conventionnel a été franchi en 2008. C'est l'Agence internationale de l'énergie. Euh, c'est quelque chose qui est euh, évident du fait qu'on ne trouve plus euh, de pétrole conventionnel. On a beaucoup parlé des pétroles non conventionnels depuis 10 ans. Mais c'est un fait de la vie pour les pétroliers depuis très longtemps qu'ils ne trouvent plus de pétrole conventionnel. Et ces découvertes déclinent, en fait, décennie après décennie depuis les années 60. Donc c'est un phénomène qui est très ancien et qui s'explique fort naturellement lorsqu'on se souvient qu'on habite sur une sphère. Les États-Unis, puisque tu en parlais, ont franchi, et ça a eu un, un rôle assez fatidique, en fait, dans leur histoire récente, ont franchi leur propre pic de production conventionnelle en 1970. Et, et la production n'a cessé de décliner depuis, elle a été annoncée, elle a été prévue et elle s'est passée de manière assez mécanique en fait. Euh, la production du Texas, de l'Oklahoma, de la Californie, euh, ça fait bien longtemps qu'on ne trouve plus de pétrole, euh, qu'on a trouvé tout le pétrole qui, conventionnel qu'il y avait à trouver là-bas et la production décline. Donc euh, c'est un phénomène qui est assez trivial et assez inexorable quand on prend le temps euh, de, de le regarder. Malheureusement, on n'a pas beaucoup regardé jusqu'à présent. Et dans ce, dans ce genre de situation où on ne regarde pas très attentivement, euh, eh bien, on a tendance à croire ce qu'on a envie de croire. En fait, pour les pétroliers, ce que je suis en train de raconter est même pas un secret de polichinelle. C'est un fait de la vie. Et le Shift Project a, a publié un rapport sous l'égide du ministère des Armées que j'ai confié aux deux anciens patrons de la production de Total pas des, euh, des croissants chevelus euh, fumeurs de joint aux anciens patrons de, de, de la profession de Total qui confortent et même aggravent euh, ce que nous, on pensait au shift avant de les faire bosser. Mmh.
1: Merci. Du coup, on peut passer au troisième chiffre.
0: Ouais. le troisième chiffre, c'est à nouveau une, une date ou en tout cas une durée. Euh, c'est 150 ans. Euh, ça fait 150 ans à peu près euh, que euh, l'humanité, euh, que la société industrielle a pris son essor. À l'échelle de l'histoire humaine, c'est très court. Euh, dans les, 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 les... le mouvement de panique un peu qui prend, qui saisit les gens, les gens qui les, très euh, très légitimement sont, sont euh, terrifiés parce qu'on nous raconte sur euh, les limites de la planète, euh, le climat, euh, euh, l'effondrement de la biodiversité. Euh, moi, j'ai. Pas mal fait d'histoire, euh, et puis peut-être que je suis un, je suis un optimiste invétéré, un mais je me dis que 150 ans, c'est pas grand-chose, et je ne peux pas m'empêcher de regarder notre rapport à la technique, très récent, à la technique, à la technologie, un peu comme une crise d'adolescence. Euh, et je me dis que si on s'y prend bien, parce que le problème posé est d'abord technique, avant d'être moral, ou éthique, ou politique, il est d'abord technique, donc il est... Objectivable. Il y a des réponses claires qui sont données par un examen cartésien du problème, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de ce qui serait idéalement possible, mais en fait en pratique impossible. Tout ça, moi, ça me rappelle, ça me rappelle une crise d'adolescence. Il, il y a certaines crises d'adolescence qui se terminent très mal. La plupart d'entre nous, on se retourne et on fait « ah, oh, c'était que ça en fait ». Euh, je pense que on a un rapport encore très puéril à la technique.
1: On est quand même un être d'outils depuis qu'on existe. On a toujours fait avec des outils. Je ne sais pas si ça s'apparente à la technique, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, la technique C'est ouais, un bon point. C est, c est quoi on a toujours,
0: oui, oui, bien sûr. Depuis le silex, on est une espèce qui emploie des outils techniques. Simplement, <rire> depuis qu'on a euh, euh, dompté la puissance, euh, la puissance du feu et de la machine, c'est-à-dire depuis la locomotive à vapeur, c'est pour ça que je parle de 150 ans, hein, depuis l'essor de, depuis la révolution industrielle, euh, on a acquis un peu comme lors d'une crise, de, comme dans une poussée de croissance, euh, à l'adolescence, c'est pour ça que je, je fais cette analogie, euh, une puissance incommensurable qui nous donne à la fois des espoirs largement puérils, comme aller sur Mars, bon. Euh, et en même temps qui nous donne des responsabilités euh, tragiques. Notre siècle, euh, qui est censé unanimement être le siècle de la sortie euh, des énergies fossiles, aura été un siècle dont la première guerre euh, avait sans doute euh, beaucoup à voir avec la captation de ressources pétrolières. Je parle de l'invasion de l'Irak en 2003.
1: Alors c'est génial parce que ma prochaine question, juste comme ça tu vas pouvoir enchaîner, c'est... J'ai un défi pour toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du pétrole, mais en dans les grandes lignes et en <rire> quelques minutes, enfin, en 30 secondes
0: Oui, bah, c'est une histoire, bah, ça tient en une phrase en fait, justement, il y a quelque chose de très puéril là-dedans. C'est l'acquisition euh, d'une... c'est une course pour acquérir une puissance inouïe, voilà. pour mettre la main sur une puissance inouïe. C'est ça. De bout en bout, en fait, l'histoire du pétrole, l'histoire de la puissance américaine, euh, il y a beaucoup de. Les Américains ont beaucoup de qualités. Ils avaient un atout, euh, tout comme les Russes, du reste, euh, les deux superpuissances du XXe siècle, c'était d'être les premiers producteurs d'énergie. Quand tu parles de puissance, en fait, le XXe siècle, je reviens à cette espèce de. Voilà, d'essor, comme une, comme une poussée de croissance à l'adolescence très, très brutale, et qui donne le vertige. Au XXe siècle, euh, le 20e siècle, qu'est-ce que c'est sinon le siècle d'un essor d'une puissance incommensurable, inouïe jusqu'à présent Eh bien, les deux pays qui contrôlent cette puissance, ou tout au long du XXe siècle essentiellement, euh, ce sont les États-Unis et la Russie, qui se trouvent être les deux premiers producteurs mondiaux d'énergie en général et de pétrole en particulier. Et en fait, si on n'a pas complètement dormi en cours de physique euh, au lycée, quand tu parles de puissance, à l'échelle humaine, euh, la puissance euh, politique, la puissance militaire, la puissance économique, en fait, à la lettre, en termes physiques, tu parles d'énergie. Un, un watt, donc ce qui mesure la puissance en physique, c'est un joule par seconde. Effectuer une puissance économique ou effectuer une puissance militaire, peut-être dans, 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 dans la guerre, ça se voit plus clairement. Si tu regardes la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui est vraiment le moment, peut-être l'apex de ça, euh, le, le moment du délire ultime puéril, finalement, de la puissance. Euh, Qu'est-ce que c'est, sinon, la victoire de deux pays qui possédaient des sources, les plus belles sources d'énergie mondiale, face à deux, deux volontés de puissance, celle du Japon et celle de l'Allemagne, qui, euh, alors, la volonté de puissance était ici très, très forte, euh, mais ils n'avaient pas de pétrole n'avait pas de pétrole ni l'Allemagne ni le Japon n'avaient de pétrole et
1: d'ailleurs ils en faisaient avec du charbon en Allemagne ils, ils ont, ont essayé d'en
0: faire avec du charbon et justement c'est ça la grande leçon écologique c'est que et c'est la grande c'est le grand défi de la sortie du pétrole c'est que on n'a pas et c'est bien pour ça que le pétrole est devenu la première source d'énergie on n'a pas trouvé mieux c'est ce qu'on avait de plus simple et de plus commode sous la main les Allemands le, le dans les années dans les années, à partir des années 20 euh, ont de très loin l'industrie la, la, chimique la plus, la plus performante. Euh, ils inventent tout un tas de procédés, notamment la capacité de faire du, du, du liquide, des carburants liquides avec du, du charbon. Et, et, et en fait, euh, tu ne peux pas faire jeu égal. On, on, l'industrie euh, allemande ne pouvait pas faire jeu égal avec l'énergie le, le, offerte par la nature euh, au Texas, euh, aux États-Unis. On sait qu'il faut dix fois plus d'acier, par exemple, pour faire, à, quantité égale de, 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 de carburant. Si tu pars du charbon et que tu liquéfies du gaz de charbon, etc., et que tu fais tout un tas de transformations, il te faut dix fois plus d'acier que pour faire la même quantité de pétrole raffiné venant des puits du Texas. Donc il y a, ce que je veux dire par là, c'est très important à mes yeux, c'est qu'il y a dans cette histoire de transition énergétique, alors là j'avance et je, je reviens ici, en 2021, il y, a, il y a dans cette histoire de transition énergétique des leçons que nous donne très directement la nature, et ce sont des leçons de physique, ce sont des cours de physique. Physis, euh, naturel, c'est la même... on parle de la même chose. Et finalement, tu te retrouves exactement dans la position d'un médecin. Un médecin, euh, c'est un praticien, c'est un artisan, mais c'est d'abord un scientifique. Et en fait, on peut regarder le corps social, euh, la société technique, comme un, voilà, comme un, comme un grand organisme où il y a d'urgence, alors, euh, alors je, je, je change d'analogie, je sors de la crise d'adolescence, où il y a d'urgence un, euh, une opération lourde à réussir, qui consiste à non seulement changer le cœur, mais à changer tout le système sanguin. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, l'énergie, c'est ce qui apporte, le, 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 les systèmes industriels énergétiques, c'est ce qui apporte l'énergie au corps. Voilà, le pétrole, c'est le sang de l'humanité.
1: Et ce que tu dis, c'est super important, parce que du coup, tu nous dis grosso modo, on avait l'énergie la plus pratique, la plus disponible, mmh. la plus efficace du monde, mmh. on n'en aura jamais une meilleure que celle-là Non. Pas à une échelle de temps qui nous concerne Non.
0: Meilleure, une aussi commode, une aussi facile à exploiter. Ok. En fait, aucune alternative. Et ça, c'est un examen euh, assez... Euh, c'est un, un constat qui est assez évident. Il hein. n'y euh, a pas besoin d'y passer euh, des années. Hein. Euh, il suffit de regarder euh, le service que rend une station-service. Euh, hop pou, pff, et hop je suis parti pour 500 bornes si tu y penses deux secondes et ce truc là, c'est pas, pas fabriqué par l'homme c'est raffiné par l'homme mais ce qu'on fait au pétrole on fait pas grand chose en fait hein. euh, le raffinage du pétrole, alors évidemment aujourd'hui c'est très sophistiqué mais le principe lui-même c'est l'alambic hein, c'est quelque chose qui est, qui est très ancien euh, donc on a vraiment un cadeau de la nature qui est là, qui nous permet de réaliser des prodiges et donc se dire que cette, cette, cette denrée prodigieuse qui est le pétrole, euh, aucune technique alternative ne rend aussi facilement de service, que ce soit les éoliennes ou le nucléaire, ou ce que tu veux, aucune alternative au pétrole n'est aussi commode, facile, bah, ça veut dire que probablement on ne peut pas continuer à consommer autant d'énergie. On sait que que ce soit le vent ou l'uranium ou, ou plein d'autres... Euh, aucune ne va être aussi, aussi efficace, aussi commode que le pétrole. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser différemment. Ça veut dire l'opération à cœur ouvert dont je parlais, le changement du système sanguin. Ça veut dire changer l'irrigation, voilà, le, le, euh, le système d'irrigation sanguine euh, de notre organisme euh, commun. Euh, mais ça veut dire aussi au passage, du coup, modifier, euh, déformer, altérer le fonctionnement des organes vitaux. Mais est-ce qu'on est, -ce qu on ce est vraiment
1: capable Parce qu'on est vraiment un aide d'énergie dans l'histoire. On voit qu'à chaque fois, on se rue sur l'énergie quand il y en a. Euh, bah Celle-là, là, je
0: reviens sur ma crise d'adolescence. Mm. Non, finis pas le pot de Nutella. Euh, tu, vas, tu vas être malade. Tu vas mm. euh, Non, euh, t'en es, es à ton, à ton cinquième euh, whisky-coca, là, ce soir. Les leçons de l'adolescence. Mm. Peut-être que je parle des miennes, là, je ne sais pas. Non, mais il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. C'était euh, Al Gore, euh, qui avait dit... Donc, le vice-président de, de Clinton, euh, qui est devenu ensuite euh, voilà, quelqu'un qui a beaucoup milité pour le climat, pour le meilleur ou pour le pire, il avait dit, en tant que société, on a les habitudes d'un fumeur qui fumerait 10 paquets par jour et qui ne verrait pas le problème. Bon, moi, je suis un... Là, je change à nouveau d'analogie. Moi, je suis un ancien fumeur. Euh, je vois très bien. Je vois très bien ce temps, ce laps de temps. Moi, ça fait 20 ans que je me préoccupe du climat. Donc, j'ai fait déjà toutes les phases du de deuil il y a longtemps. Mais cette phase très intéressante où le fumeur se dit, non, il faut vraiment que j'arrête, mais il me reste deux, deux clopes dans le paquet. là. Où est-ce qu'il y a un tabac d'ouvert faut... Moi, il m'a fallu 5 ans, à peu près, pour passer du stade où, non, vraiment, il faut que j'arrête. Où j'avais un constat objectif, un tout-bib, justement. Une fois qu'il m'avait dit, ah, tu sais, à partir de 30 piges, j'en ai 40, un peu plus de 40 aujourd'hui, à partir de 30 ans, chaque année où tu fumes, tu perds six mois d'espérance de vie. Celle-là, tu vois, un fait objectif. Celle-là, elle a fait son chemin. Elle, 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 J'y réfléchis, quoi. Euh, mais il m'a quand même fallu cinq ans pour me dire, ok, là, j'arrête. M'organiser, me dire, attends, il faut que je fasse comme ci, comme ça, peut-être que je me remette un peu au sport. Et puis, enfin, Tout le processus, voilà, de, de... il y a cette analogie aussi qui est valable avec le, pour moi, avec le, le, le défi qui consiste à réussir parce que le, le, notre organisme commun euh, se passe euh, de pétrole, euh, de gaz naturel et de charbon d'ici une génération.
1: Mais donc c'est philosophique, il faut qu'on apprenne à consommer moins, à utiliser moins, à se déplacer moins. Moi j'ai une question pour toi, tu peux nous montrer ton téléphone, ça va faire une transition. Ça te dérange ouais, pas
0: fin, il n'est pas... Euh... Ouais, <rire> je vois ce que je vois, tu veux en venir.
1: Bah oui, <rire> je pense qu'ils comprendront très vite aussi.
0: Euh, ouais, mais alors tu vois... Bon, ce truc-là. Enfin, moi, je suis un geek. Euh, j'ai fait partie des premiers. Je suis ancien journaliste. J'ai fait partie des premiers journalistes euh, en ligne. Euh, j'ai programmé des sites en HTML en 97. La... Euh, je faisais du, je faisais du basique et du C euh, dans les années 80. J'étais fou de ça, quoi. J'adorais ça, évidemment. Il y a quelque chose d'absolument miraculeux. Mais du coup, peut-être j'ai un rapport dépassionné un peu à cet objet. Euh... Et, et par exemple. Euh, je sais que, euh, et ça a été conforté par le travail qu'a fait le Shift sur l'empreinte du numérique, je sais que, euh, parce que je, je viens d'une, je, je vous parle d'un temps où, euh, <rire> où il n'y avait même pas le Minitel, il n'y avait même pas, je ne sais pas si ça parle, mais je sais qu'on peut fonctionner sans. Là, ce matin, tu vois, je, je me suis planté sur l'adresse que tu m'as filée, j'ai un, un plan dans mon sac et j'aime bien demander mon chemin à la dame. Bonjour madame, c'est où la rue euh, On peut. Enfin, il y a et, et je suis un geek et j'ai fait du journalisme en ligne euh, au début des années, euh, à la fin des années 90. Euh, en fait, euh, on nous, comme disait Alain Souchon, euh, on nous inflige des désirs, euh, on nous inflige des désirs qui nous affligent. Euh, j'ai pas besoin d'un GPS et j'ai pas besoin de trois optiques différentes dans un, dans mon téléphone. J'en ai juste, moi, je mens. Je, vraiment, je m'en tamponne.
1: On a juste besoin d'une foule sentimentale, c'est ça que tu nous dis. Oui,
0: oui, oui. Ça, on, ça une foule sentimentale, on restera non, une non, foule non, sentimentale. sentimentale. Mais euh, euh, il faut se détendre, justement, dans notre rapport à la technique. On sait que ça ne nous fait pas du bien. Donc, il faut se détendre avec ça. On n'a pas besoin de tout ça. Enfin, moi, personnellement, euh, je, je sais euh, sérieusement... Et je ne suis, euh, suis pas du tout un exemple... Euh, Enfin, je suis abonné à Netflix. Il euh, y a beaucoup de choses par rapport à, à une vertu, à une assaise comme ça écologique que je, que je ne pratique pas. Je ne suis pas végétarien, euh, pas complètement. Euh, et euh, je suis un dingue d'Internet parce que j'ai grandi avec ça et que pour moi, il y avait quelque chose d'absolument, il y a toujours quelque chose d'absolument miraculeux. Euh, euh, avec le danger, croit ce qui sauve. C'est Holderlin qui a dit ça, je crois. Euh, C'est le yin et le yang, en fait. Toute puissance donne, une... c'est aussi une leçon de, de la fin de l'adolescence, toute grande puissance donne à la fois un danger et un espoir, à condition de regarder les choses, allez, oui, en adulte, en adulte responsable. Si on se dit, enfin, moi, euh, mon ressort principal dans cette histoire-là, c'est que précisément, je suis devenu un adulte, au sens pas au sens où je suis plus malin qu que le gamin que j'étais quand j'avais 16 ans, un peu plus quand même, mais surtout, j'ai des gosses. Voilà, J'ai deux enfants, donc il n'y a pas le choix. Euh, C'est exactement comme la perpétuation du, de, 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 des cellules d'un organisme qui, à un moment donné, se met en danger à 16 ans, 17 ans, par désir comme ça de brûler la, ch la chandelle par les deux bouts. Ça, on, a, on a beaucoup aussi d'expressions euh, anciennes. Brûler la, on est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Bon, ben, si, on est, euh, si on sait faire preuve d'un peu de sens commun, on est capable de se dire, c'est de la connerie là, de, de brûler la chandelle par les deux bouts. et Je pense que la société est en train de s'en rendre compte. Donc on a le diagnostic, et j'y reviens. Maintenant, il suffit de mettre en œuvre une thérapie. Il y a plusieurs voies thérapeutiques. Euh, nous, au Shift, on explore, euh, on explore la nôtre. Euh, on est à ce point-là. Maintenant, tout le monde constate, enfin moi j'en ai soupé du pessimisme, euh, oui la COP26 la diplomatie internationale c'était frustrant mais quand est-ce qu'on parle de mettre en œuvre là maintenant euh, Ike et en France euh, moi je suis français je vois ma nation je vois ma république elle a su, elle a su avoir ces mamelles ont été la raison et l'audace je pense ce qui a fait que ce pays a pu être considéré comme le pays des lumières comme un grand pays comme un pays à part On est, la France n'est pas n'importe quel pays historiquement pour moi c'est fondamentalement la raison et l'audace.
1: On est capable de l'idée la Et je pense qu'on est
0: capable de, 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 nous qui sommes les, les enfants de cette patrie-là, de cette, patrie cette matrie-là, je ne sais pas, euh, je pense qu'on est capable de refaire fructifier ça.
1: Ok, donc pour toi, là, il y a une opportunité incroyable de, de prendre les devants dans Absolument. quelque chose qui est inéluctable et qui va changer le monde.
0: Exactement. Exactement. On est confronté à une évolution, tu l'as dit, inéluctable, inexorable. Je l'ai dit parce qu'il n'y a pas que le climat. Derrière, il y a la voiture ballée du pic pétrolier. Donc il n'y a pas le choix. En particulier pour nous, Européens, qui n'avons pas de pétrole et qui importons notre gaz et notre pétrole. Bon, euh, heureusement que Vladimir Poutine est un gars sympathique. On n'a aucun souci à se faire de ce point de vue-là au sens des problèmes géopolitiques euh, classiques. Qui se fait d'ailleurs livrer le, le
1: prix du pétrole tous les matins sur son bureau, Vladimir Poutine.
0: Oui, et puis qui touche, euh, dont la fortune personnelle, c'est probablement l'homme le plus riche euh, d'Europe, si ce n'est. Euh, du monde Peut-être, <rire> peut-être. Euh, en tout cas, c'est un. Justement, c'est un homme puissant. Enfin bref, on a une. En fait, on a développé une, un empilement de pathologies qui sont liées au même problème. Voilà. On a euh, ce système sanguin-là. Nous, nous conduit à une espèce de, 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 de délire, en fait, qui n'est pas tenable. Je pense que là, aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à comprendre ce diagnostic, OK, maintenant, il faut s'attaquer à la thérapie.
1: Alors, du coup, parle-nous de thérapie, de solution, parce que vous avez bossé beaucoup dessus, vous avez quand même fait un plan de transformation de l'économie française. Euh, je pense que vous y avez mis quelques heures, tu nous en parlais encore en arrivant. Mm. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Parce qu'en en fait, c'est ce paradoxe un peu dingue d'une énergie incroyablement disponible et puissante
0: qui nous a emmenés là, mm. mais euh, c'est ce qui va nous tuer aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on fait Alors, l'écologie politique se préoccupe de ça depuis une génération. Pour l'instant ça ne nous a pas amené euh, très loin. Euh, je, pense, je pense au niveau euh, de cette pathologie-là. L'écologie politique a fait, faire, a fait faire beaucoup de progrès, d'ores et déjà, dans notre rapport à la nature. Le problème qui est posé là n'est pas le problème de la nature au sens d'un espace distinct de nous, les, 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 les espaces naturels, c'est un problème technique. En fait, c'est le problème du médium, du seul médium concret qu'il y a entre nous et la nature. L'interface le, 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 qu'il y a entre euh, notre corps euh, nu, dépourvu d'artefacts techniques, euh, ma montre, mes lunettes en plastique, euh, etc., et la nature, ça s'appelle la technique. C'est cet espace-là qui doit être Observer, travailler, euh, modifier, euh, déformer, de façon à ce qu'on puisse jouir, pour reprendre le slogan de 68, jouir de la vie sans autre entrave que la prise en compte des, des limites de la nature.
1: Mais ça veut dire quoi, du coup, Mathieu Ça, c'était <rire>
0: le. Ça, le... Bah, ça veut dire. Euh, reg... En fait, on a une seule ligne de vie. Dans, dans cette tragédie qu'on qu veut éviter, dans cette crise d'adolescence qui finit mal, c'est le caractère largement objectivable du problème posé. C'est là que je voulais en venir. Le problème est technique, donc ce problème s'exprime en dimensions objectivables. Il parle en tonnes, il parle en joules, il parle en personnes et en compétences. Voilà, donc avant de parler, justement, l'écologie politique se précipite dans une, dans une dimension éthique. C'est très bien. Mais là, il faut redescendre d'un cran et retourner un peu en cours de physique, en fait. Il faut observer, il faut faire l'état des lieux avant de parler de morale ou d'éthique, de la dimension euh, objectivable du problème. Quand on parle, euh, et là j'en reviens à ta question, quand on parle, de, par exemple, de sortir du pétrole pour la mobilité quotidienne, au déplacement au quotidien pour aller bosser, chercher les, les gosses à l'école, etc., euh, le constat technique, il n'est pas très compliqué. C'est un très, très gros morceau euh, du sujet pour sortir du pétrole. Si tu arrives à te passer du pétrole pour, la, pour les transports quotidiens, tu as, as, as fait un gros, tu fait un bon bout du chemin. En fait, d'un point de vue technique, et là, je ne parle pas encore d'éthique, d'égalité, de morale, de toutes les dimensions politiques classiques, je parle vraiment de la dimension purement technique. Euh, c'est jouable, c'est tout à fait possible euh, pour les gens qui habitent en ville ou en grande périphérie urbaine. Je ne parle pas de la campagne, la campagne c'est plus compliqué. Euh, parce que c'est beaucoup plus compliqué de se passer de la bagnole. Il suffirait... Que la nation investisse pendant une dizaine d'années de manière cohérente et les investissements n'ont rien à voir avec le pognon qu'on a pu mettre dans les TGV ou dans les, dans les autoroutes, c'est beaucoup moins d'argent que ça. C'est des bus, des abris bus, euh, des possibilités d'utiliser facilement le vélo, le vélo électrique ou des petites, voitures ou des, des micro-voitures électriques. Une composition intelligente des parkings pour faire du covoiturage, une composition intelligente de toutes les solutions qui ne sont pas des solutions purement technologiques, mais qui sont des, so des solutions sociotechniques le covoiturage, si déjà, si déjà les gens étaient, en changeant rien d'autre, euh, se mettaient à, si on s'organisait pour que là, à Paris, il n'y ait pas une personne par bagnole, mais qu'il y en ait deux, trois ou quatre, bah, tu as déjà divisé euh, le, le problème d'autant en termes de besoin de pétrole pour déplacer une personne. Donc, il y a des réponses qui sont, voilà, qui sont purement techniques, partiellement techniques, c'est-à-dire sociales et technique. et puis il y a des évolutions de mode de vie. Si on fait le constat que le problème est inexorable, alors ce genre de thérapie est tout à fait, euh, non seulement euh, souhaitable, mais en plus, abordable. Abordable. Nous, on a fait un travail très approfondi sur la, la mobilité quotidienne, avec des, des études très détaillées sur des bassins de vie euh, dans toute la vallée de la, dans toute la, vallée de la, de la Seine, euh, donc du Havre à Paris. On a fait un, une étude très, très précise des mouvements quotidiens des gens. Tu t'aperçois que avec une combinaison intelligente et Coordonnées euh, d'alternatives permettant de se passer, non pas de la voiture à essence, mais de la voiture individuelle. Euh, et éventuellement, euh, en même temps, en passant un certain nombre de, 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 de véhicules à l'électrique. Eh ben, tu réduis considérablement la, la consommation d'essence, 1. 2. Les investissements que ça demande à la collectivité sont minimes, minimes. Euh, on parle de, pour, pour la mobilité quotidienne dans toute la France, euh, le, le, les, 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 les coûts euh, de réparation, de, c'est 60 milliards par an. Là, on parle de 3 milliards d'investissements pour développer, bah, oui, on voit bien, euh, des, des parkings vélos, des abribus, pas, on ne parle pas de ligne TGV. Donc, c'est abordable, ça permet aux gens de continuer à se déplacer euh, dans des temps de parcours qui sont tout à fait comparables, avec peut-être beaucoup moins de stress, et d'économiser de l'argent en plus. D'économiser de l'argent. Dans bien des cas de figure, les alternatives à la bagnole euh, au quotidien, euh, y, compris, y compris en grande périphérie urbaine, permettent de réduire le budget mobilité. Donc pour moi, pour, toi, pour ouais. nous, c'est la réponse aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils avaient raison de gueuler sur, la, sur, la, sur ce qui a fait euh, l'étincelle, c'est-à-dire la taxe carbone t'habites à 50 bornes de ton, de ton, de ton lieu de travail, tu t'as pas d'alternative, tu t'as pas un train, tu t'as pas un bus cadencé, euh, t'as pas la possibilité de prendre un vélo pour aller prendre un bus, euh, ça te coûte une blinde, et on te dit, bah, on va t'augmenter, euh, ça te coûte déjà une blinde, on, on... c'est ça, voilà, ça c'est les médecins de Molière, tu vois, c'est, on va vous faire une saignée. En fait, non, la médecine, alors elle a pris beaucoup de retard, enfin, disons qu'il faut qu'elle se développe très très vite, la médecine de... qui va permettre de faire cette opération euh, de transformation. Euh, mais elle donne déjà plein de réponses sur la mobilité quotidienne, il y a des réponses tout à fait euh, abordables et qui, en plus, symboliquement, sont déjà en gestation. Moi, euh, je vous parle d'un temps où faire du vélo, c'était super ringard. Là, justement, je... je trouve ça super de dire, tiens, euh, dans, les, dans les grands magasins euh, sur les boulevards, ils mettent des vélos partout. Moi, je me marre. Je me dis, voilà une, déjà une vict... la victoire. La victoire symbolique est là, c'est la plus facile, presque. Maintenant, après, il faut se retrousser les manches. Et, et en fait, on parle pas de... Euh, on parle de sauver le monde, et on ne parle pas du tout des efforts qu'ont pu faire nos aînés pour l'agriculture, pour euh, faire face à, à, des, à, des, à des crises. Gra la crise qu'on vit, merde, on est, la, on, est, on, est la, on est la génération la plus opulente, la mieux éduquée, euh, comme, dirais, comme disait ma mère, on est, de, on est le cul dans la Grèce. On est bien, euh, et, on est et, et on est en tant que génération, euh, on, on est formé comme jamais. Donc on a tout pour réussir, et ce n'est pas, pas 1939, c'est pas 1914. C'est faisable, c'est faisable. On est en train de se, exactement dans, comme dans une crise d'adolescence à mon sens, on est en train de jouer à se faire peur pour mieux procrastiner peut-être. D'accord. Il faut juste s'y mettre. Il faut juste s'y mettre pour la mobilité quotidienne, les solutions sont là. Elles sont largement objectivables, elles sont abordables et c'est pas euh, faire la ligne Maginot ou euh, faire les tranchées. C'est plus facile penses, que ça. Tu penses quoi
1: de du coup de l'avion
0: Je de... sais pas si mon analogie avec la guerre est très très heureuse mais <rire> mais non non mais je veux dire si, quand même je... on parle d'un effort de guerre au sens où quand je dis 5 par an, ça veut dire un effort constant organisé de la nation pendant une génération. C'est plus long qu'une guerre, mais ce, du, ce, dont je suis en train, ce, ce dont je suis en train de parler, c'est moins pire que de dire, allez Toto, tu vas aller en Lorraine te mettre dans les tranchées. Voilà, comme on fait, on fait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Euh, on parle de sauver le monde, c'est faisable. Il faut juste avoir la consistance et l'audace pour s'y coller sur une génération. Et en 2040-2050, quand mon fils sera adulte, je pourrais, je pourrais le regarder et dire, ben voilà. Tu lui dis à quoi il va
1: ressembler ah non, Je lui dis rien,
0: je lui fous la paix. Oui,
1: mais si tu devais lui dire, le monde, ne t'inquiète pas, il va ressembler à ça en 2080, donc plus de vélos, mais quand même du pétrole, juste moins utilisé, c'est ça que tu nous dis Beaucoup, 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 beaucoup moins. En mais fait, euh,
0: là, le, 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 c'est intéressant, là, on arrive, euh, je réponds à ton, à ton interview, on, on arrive au terme euh, du bouclage, ce qu'on appelle notre plan de transformation de l'économie française. Et on constate que... Euh, c'est intéressant, justement, c'est une analyse thérapeutique. C'est-à-dire, ce pas euh, problème-solve, euh, est... on voit qu'il y a des difficultés. Par exemple, on voit qu'on a du mal à, complètement, dans la projection, qui est théorique, hein, qui est, qui est, qui est euh, virtuelle, est quand même très, très investigué auprès de professionnels dans chaque secteur qu'on a regardé, euh, on voit qu'on a du mal, on divise par 8 ou 10 la consommation de pétrole, mais on a encore besoin de pétrole. Pourquoi Parce que euh, en fait, ce qu'on essaye de faire dans le plan de transformation de l'économie française, c'est de, de ne pas nuire, dans le serment d'Hippocrate, de ne pas nuire au corps social. C'est-à-dire que on essaye d'articuler des choses qui nous semblent acceptables, politiquement. Ce que je suis en train de décrire sur la mobilité quotidienne, c'est un gros changement, et je me dis, attends, si c'est l'alternative entre ça et on laisse une planète bousillée, ouais, on va peut-être réfléchir à dépasser le modèle de la bagnole individuelle qui n'a jamais que euh, 25 ans. Est-ce que c'est
1: est culturel ou c'est un besoin qu'on a de toujours plus intrinsèque à l'humain Parce qu'en fait, des fois, je me dis que c'est culturel, tu vois, quand on voit la propagande, justement, aux États-Unis pour être plus dans la sobriété euh, il y a quelques dizaines d'années, euh, quand euh, ils étaient... Tout est culturel. Et, et donc, en fait, si on communique mieux et si on crée des nouveaux récits, on est capable de changer complètement... Euh... Moi, je
0: pense que c'est la partie la plus facile, symbolique. Mais... Les évolutions symboliques, d'ailleurs, elles se fait... elles se construisent pas. Tu, tu ne décides pas personne ne décide de transformer les, les symboles d'une société. Le vélo, personne n'a décidé que d'un coup, le vélo, ça allait redevenir trendy. Quoi. Le, les phénomènes de mode, et ça l'est. De fait, ça l'est. Pour moi, c'est une source d'espoir. Justement, il y a une justice immanente là-dedans. Il, il y a une réponse du corps social, subtile, mystérieuse, qui est de dire, non, mais le vélo, c'est bien, en fait. Est, mais par, exemple, par exemple. Ou, euh, non, mais on n'a pas besoin de euh, bouffer euh, une côte de bœuf pour être euh, un bon rugbyman ou un, un athlète très costaud. Non, il y, y, a, y a plein d'athlètes. regardes, il y a l'athlète machin, je n'ai plus les noms, mais y a, on, on connaît un certain nombre de, de colosses, par exemple, qui ne bouffent pas euh, quatre poulets tous les quatre matins, qui sont végétariens. Donc, euh, ils deviennent... Euh... En fait, il y a des nouvelles représentations qui naissent, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles n'ont pas besoin de nous, en fait. Euh, je pense qu'il y a une intelligence collective enfin c'est une, une affaire de foi, hein. je pense qu'il y a une intelligence collective qui nous dépasse. Et que cette intelligence, elle va peut-être plus vite, parfois, que les intelligences, euh, l'évolution des représentations individuelles. Okay. Il, y a un, il y a un mystère là-dedans qui est pour moi une grande source d'espoir. Mais ce que je veux dire, c'est que cette évolution symbolique-là, c'est la partie facile. Et en plus, c'est une évolution trompeuse. Elle est à nouveau ambivalente. Ce qui, ce qui est difficile, c'est de changer concrètement techniquement, l'organisation de la société. Pourquoi je dis qu'elle est trompe, trompeuse Tout le monde, euh, moi le premier, rêverait d'énergie gratuite. Que ça soit facile, en fait. Donc, je peux me représenter, par exemple, une éolienne comme un truc euh, 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 anodin, euh, qui n'a pas de... Qui, pas de qui, qui, représente, qui incarne un système qui n'a pas de conséquences néfastes. Si. Dans la vie, il n'y a pas de repas gratuit. En fait, toute... Euh, toute transformation produit des déchets. Toute transformation produit des effets indésirables qu'il faut contrôler. C'est là où en fait le problème est compliqué. C'est là où il faut bien réfléchir et pas se bourrer de thérapie. C'est pas une bonne saignée va vous guérir de cette fluxion comme, euh, comme dans le médecin euh, imagi dans le, comme, comme, comme chez ouais, Malade imaginaire. Ouais. Malade imaginaire. Euh, il faut être sérieux. Voilà. Les évolutions symboliques, youpi, moi je pense qu'elles sont déjà là. Uh, Greta Thunberg, euh, c'est une héroïne. Bravo à elle. Mais Greta Thunberg, ça n'est pas euh, n'est Elle n'est pas en train d'inventer une médecine. Ce qu'il faut maintenant, c'est inventer une médecine du corps social. Et ça, c'est plus délicat. Et en particulier parce que les symboles peuvent être ambivalents et trompeurs. Les écologistes euh, politiques peuvent se tromper de colère.
1: Ok. Et attends, juste, tu as dit un truc qui est très important. Tu as l'air, c'est vrai, optimiste. Et pour être le nez dedans toute la journée, c'est rassurant. Tu nous dis qu'en gros un monde où on est à deux tonnes par individu, ce qui est le monde qu'on vise, en tout cas c'est ce qu'on essaie de, de faire. Deux tonnes
0: de CO2 par, euh, ouais. par, par, par habitant. Ouais.
1: Effectivement, euh, c'est un monde qui est pas un enfer en fait où euh, plus personne ne peut rien faire euh, dans la récession. Bah, et... Ça peut,
0: je reviens à ma crise d'adolescence, c'est un où à la ou à la, la notion de sevrage, tu peux te sevrer. Euh, dans une, euh, avec des thérapeutes et des gens qui t'accompagnent, des psychologues, et, et un réapprentissage quand tu, quand, tu, quand tu quittes une drogue dure, où tu peux être sevré de force euh, de manière extrêmement douloureuse, voire mortelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sevrage, lui, est inexorable. Degré ou de force, on va sortir du pétrole. Si on si n'en on sort pas degré, pardon pour le jeu de mots, pour éviter un monde à 2 degrés, on en sortira de force parce que les réserves de pétrole s'épuisent. Donc le sevrage va se passer, mais il sera heureux ou douloureux. Moi, je pense qu'on a une potentialité de plein d'issues heureuses, dans plein de domaines, dans la manière dont euh, on se soigne, dans la manière dont on se transporte, dans la manière euh, dont on jouit de la vie de manière générale, dont on mange. Euh, la manière... Je pense que là-dedans, dans cette histoire-là, il y a plein d'issues heureuses, et pour moi, qui sont ultimement, précisément, le passage de l'humanité technique à l'âge adulte. Le moment où on fait, attends, ok, on, on, a, on a bien assuré là, Einstein, euh, euh, Max Planck, on a découvert des trucs assez cool. Ouais, euh, on a découvert la puissance de l'atome, mais on a aussi la bombe. On a la puissance de l'atome, mais si on merde, euh, on a Tchernobyl. Ok, euh, On a tout un tas de réponses, on sait, avec la chimie organique, faire euh, des médicaments incroyables, et on sait aussi faire des drogues qui tuent. Le yin et le yang. Toute puissance donne une grande responsabilité et est un grand danger. Avec, avec le danger, croit aussi ce qui sauve. Je reviens à Holderlin C'est ça. Euh, il faut qu'on prenne euh, euh, Heidegger, qui était un, qui a, qui a un immense euh, philosophe euh, inquiétant, parce que ça a été un membre du parti nazi, mais il n'en reste pas moins un immense philosophe. C'est un des grands paradoxes euh, intellectuels, euh, il y en a beaucoup au XXe siècle, justement, où tu retrouves un peu, pour moi, cette notion de yin et de yang. Euh, Heidegger a écrit dans les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, un texte euh, fondateur sur la technique, sur la philosophie de la technique, où, à un moment où il voit précisément cet essor incroyable de la puissance technique, et il dit « on est... on est, euh, est saisi. Dans notre rapport à la technique, il y a quelque chose qui nous... on est comme enchâssé. C'est-à-dire enchâssé comme une pierre précieuse dans une bague. On est pris, en fait, dans des systèmes techniques qui surdéterminent ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire en tant que corps social. La démocratie moderne, quelque part, euh, je crois, est profondément liée au fait qu'on est enchâssé dans un système technique qui fait qu'on a tous à bouffer, même les clodos ne meurent pas de faim. On, a, on est tous le cul dans la graisse mais parce que, à chaque fois, chaque acte de la vie sociale convoque des systèmes techniques extrêmement sophistiqués, ce qui fait que j'ai cet éclairage dans le visage, ce qui fait que tu as ton optique qui fonctionne. Euh, tout ça, c'est un, 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 un imbriquement de, de systèmes globaux en permanence, à tout instant, qui sont extrêmement euh, inertiels, qui ne bougent pas comme ça, et qui surdéterminent ce qu'on peut faire. Donc là, Je ne peux pas dis... dire, et il faut dépasser en fait le rapport puéril qu'on a, vis-à-vis dit ça. Quand le Parlement français a dit en 2015, euh, en 2025, on sera à 50% nucléaire, c'est un, une, une chose aussi puérile que de dire, taxe carbone, euh, le mec qui habite en banlieue, il va s'acheter une Tesla. Euh, il faut être un peu plus sérieux que ça. On est pris dans des systèmes techniques qui sont lourds, compliqués qui ont leurs propres loi. lois, et leurs lois c'est les lois de la nature, c'est la conservation de l'énergie, c'est l'entropie, ce sont les lois de la nature, elles nous dépassent, on n'a pas à dire, il n'y a pas des forces, comme disait, contrairement à ce que disait Mitterrand, euh, c'est bien beau de croire aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand, mais, mais les forces de l'esprit, si elle a pas pris son petit-déj le matin, euh, ou si je n'ai pas pris mon, mon café comme tout à l'heure quand je suis arrivé, j'étais un, euh, un peu fatigué, non, on est pris dans des systèmes techniques qui nous imposent des choses, et il faut comprendre bien précisément ce qu'on peut leur demander, et ce qu'il est vain d'espérer euh, leur demander, comme dire euh, que la parole politique euh, soit euh, « 2025, on aura 50% nucléaire ». Le techno, soi-disant, crat, le techno, l'homme ou la femme de l'art qui, qui, qui est les mains sur le potard, il vient voir Ségolène Royal, il lui dit « chef, c'est pas possible, on peut pas faire ça en 10 ans, c'est juste techniquement pas possible ». Et le, le, la politique, ou le politique, ou la politique en l'occurrence, lui dit « peu, je m'en fiche ». Et du coup, derrière, tout le monde est démonétisé, tout le monde est décrédibilisé. Parce qu'on croit encore qu'on peut pratiquer, un, à une époque où les problèmes sont techniques, on croit encore qu'on peut faire de la politique comme avant la révolution industrielle, en fait. Le, les règles du débat politique sont antérieures à la révolution industrielle, et ils méprisent, ils ignorent le fait que nous sommes enchassés, dans des systèmes techniques qui sont plus puissants à la lettre que nous. Donc Mais on ne peut coup, pas les bouger comme ça.
1: Juste, c'est important ce rapport à la technique, et je, et je pense qu'on a besoin de concret. Mais Par exemple, là, le, le PDG de BlackRock, la Larry Fink, il a récemment dit que les 1000 prochaines billion de dollars compagnies, donc compagnies à un milliard de valorisation, seront des climate tech. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu lui réponds, toi, s'il est assis en face de toi et qu'il te dit ça,
0: là euh, Je lui réponds euh, ce que disait Jules César euh, à propos des Gaulois. Les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. On parle d'un délire symbolique, là. C de quoi il parle Moi, je veux, je, veux que, je veux que le mec me montre de quoi il est en train de parler. Alors, sans doute que dans, 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 les, dans les entreprises à laquelle il fait allusion, il y a plein d'entreprises qui sont en train de développer des technologies très intéressantes et très utiles. Mais ce sont des outils. Par exemple, la capacité de, je ne sais pas, de recycler euh, totalement euh, des batteries. Alors, on sait le faire, on sait le faire de mieux en mieux. C'est un outil. On a investi okay. là-dedans, nous, avec Time. C'est un outil. Mais la question est comment est-ce que j'utilise cet outil À quel point je requiers cet outil Tout comme la taxe carbone. La taxe carbone est un outil. Euh, à quel moment je l'utilise dans mon bloc opératoire Un scalpel Tu peux faire beaucoup de dégâts avec un scalpel. Voilà, par exemple. Donc, euh, euh, le problème est systémique. Il ne faut pas se contenter de dire euh, tel techno tel techno va nous sauver. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court. Le problème mérite beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de consistance que ça, et de hauteur de vue.
1: Et quand tu dis euh, que la démocratie tient du fait qu'on est dans l'opulence, c'est-à-dire que si on perd cette opulence parce qu'on entre dans un régime, par exemple, de décroissance, où on entend beaucoup parler, mais euh, c'est-à-dire que ça met en péril la démocratie, selon toi
0: La décroissance subie si on se transforme tous en Pierre Rabhi... je, je, prends, ça, je prends cette image, j'ai euh, eu la chance de rencontrer cette personne plusieurs fois, et, et je, je veux dire, si on, on devient tous éthiquement, euh, les, les décroissants, les vrais, pour moi, sont des héros, sont des gens qui ont une éthique que je respecte profondément, mais une hauteur éthique qui n'est pas à la portée du... Je ne vais pas convaincre ma voisine. Je ne vais pas convaincre euh, mon beau-frère de dire « Attends, vas-y, euh, tu pas besoin de tout ça. Euh, » euh, Non, la vie n'est pas comme ça. La, la, en fait, ce n'est pas euh, quelques, quelques, quelques pionniers qu'il faut arriver à convaincre. Ils sont déjà convaincus. C'est la société entière qu'il faut, euh, qu faut faire bouger. Si on subit euh, une contrainte, il y a de fortes chances que les bas instincts, à nouveau la crise de croissance, la oui, la crise d'adolescence, les, les, les bas instincts s'expriment. Quand, quand, mm. quand tout le monde n'a pas assez à bouffer, quand tout le monde a peur, quand tout le monde a froid, il euh, y a des justes, il y a des héros, et puis il y a les gens comme, comme moi, euh, les, les, les gens normaux, en fait, qui, qui, sont, qui subissent des affects, euh, euh, qui peuvent les mener à faire des, des, des grosses bêtises. Et en plus, on a des précédents historiques qui sont pour moi comme des, comme des, comme des mises en garde. Il euh, y a déjà des sociétés qui se sont effondrées par manque d'énergie. Je prends cet exemple-là, Cuba et la Corée du Nord. Dans les années 90, après la chute de l'URSS, ces deux pays satellites de l'Union soviétique se sont effondrés. Parce que l'Union soviétique, notamment, ne les approvisionnait pas en matières premières diverses et variées, et notamment en pétrole. Bon. Euh, euh, en, Corée du, en, en, en Corée du Nord, ça a fait des centaines de milliers de morts, famine, euh, et autres euh, joyeusetés. À Cuba, où le régime politique est peut-être moins taré euh, que le régime nord-coréen, un peu moins, peut-être aussi qu'il jouisse d'un climat plus clément que celui du, du, du nord de la Corée, euh, ils ont euh, relancé euh, l'agriculture la, la, euh, vivrière partout en ville, dans tous les espaces, tous les ils se sont mis à dans, 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 dans le moindre dans le moindre dans la moindre terrain vague euh, à, à, à la Havane, ils se sont mis à refaire des légumes, etc. Euh... Et il euh, n'y a pas eu de famine. Bon, il euh... y a des précédents qui sont extrêmement inquiétants. La... Je voudrais parler de la Syrie. La Syrie et la guerre civile cauchemardesque continue à... qui continue là-bas, pour moi, derrière elle, il y a une tempête écologique parfaite. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est cette tempête écologique, je vais l'expliquer ce que c'est cette tempête écologique, que c'est ce qui a causé les guerres civiles, ce serait obscène de le dire. Euh, simplement, je dis que quand on appuie sur la carotide d'un corps malade, et je pense que cette société était profondément malade, il ne faut pas s'étonner que ce corps fasse une syncope. Euh, pourquoi je parle de tempête écologique On le sait, la, Corée, la, pardon, la, la Syrie a vécu euh, une sécheresse euh, à la fin des années 2000, dite centenale, dite exceptionnelle, mais qui colle parfaitement à ce à quoi on s'attend, et là encore, je reviens sur l'alerte le, sur le, 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 que, ça, que ça représente, ça correspond exactement à ce à quoi on s'attend pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Plus de sécheresse, plus de chaleur. Des récoltes qui sont très mauvaises, et des systèmes d'irrigation qui sont poussés à bout parce qu'on pompe l'eau. Voilà. Donc ça, c'est assez bien documenté. On sait que cette sécheresse a abouti à faire déplacer, alors c'est là qu'il y a un débat scientifique, de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers de, 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 de sunnites qui vivaient dans des zones rurales, pour, qui sont allés s'entasser dans les villes côtières euh, dominées par les Alaouites dans des faubourgs de villes qui sont aujourd'hui rasées. Euh, ça, c'est la première partie de la tempête parfaite. Il y en a une autre, que je documente dans le, dans le petit livre que j'ai sorti au Seuil là, au début de l'année, qui est le pic pétrolier, justement, le déclin du pétrole. Euh, on ne le sait pas beaucoup, mais la Syrie a été un producteur pétrolier important, si on s'en rappelle, puisqu'on sait que Daesh... Euh, à, à, un peu comme Norman Max, exactement comme Norman Max, Daesh a mis la main sur les puits pétroliers restants de la Syrie à partir de 2012-2013. Bon, la Syrie a été un producteur pétrolier important et a franchi un pic de production au début des années 2000. Et à, au dé, à partir du début des années 2000, la production s'est effondrée. D'accord C'est la première source de devises de la Syrie, loin devant le tourisme ou les savons d'Alep, et c'est surtout la première ressource de l'État. C'est-à-dire que l'État-providence, euh, je dis ça de manière très ironique, à la, à la Bachar el-Assad, fonctionnait grâce au pétrodollar, quasiment essentiellement. J'ai retrouvé des rapports du FMI de 2003, 2004, 2005, euh, de cette période-là, où on commence à constater le déclin de la production, pour des raisons géologiques, pour des raisons écologiques, le déclin de la production euh, en Syrie. Et le FMI, à ce moment-là, dit hum, « à un moment donné, ça va être compliqué ». Ça va être compliqué. En 2008, lorsque le baril était à 140 dollars, donc au plus haut pour un pétrolier, le, le gouvernement euh, Assad a dû arrêter de subventionner les carburants et la bouffe. Parce que la production déclinait. qu'ils avaient pas assez... Ils avaient toujours des besoins très élevés en pétrole. Leur production déclinait. ils n'arrivaient plus, plus à financer le truc. Euh, et notamment sur le pétrole, et c'est là que la tempête parfaite se boucle, ça, c'est assez bien documenté. Ce pétrole, il servait effectivement à faire marcher les camions, les voitures, etc., mais il servait aussi à faire marcher les pompes d'irrigation qui, qui, sur, euh, sur lesquelles les paysans euh, comptaient pour espérer se sauver de la sécheresse. Tu vois, une tempête écologique parfaite. Je ne dis pas que c'est ce qui a causé la guerre civile, je dis attention, attention. Euh, si vous avez des amis algériens, demandez-leur, s'ils sont au courant que la production euh, de la Sonatrach, la compagnie nationale euh, algérienne, la production de pétrole, euh, décline. La production euh, algérienne de pétrole est passée par un pic en 2007. Depuis, elle décline. Tous les Algériens, sont, non seulement, sont au courant, mais voient très bien ce que ça veut dire pour la paix sociale dans leur pays. Ils le voient très bien. et Ils sont très inquiets. L'Europe vacille parce qu'on a trois Érythréens et quatre Nigérians et, quatre, quatre et euh, quelques Irakiens et, et Afghans qui essayent de rentrer chez nous, qu'est-ce qu'il se passerait, à Dieu ne plaise, si on avait un scénario d'effondrement à la Vénézuélienne euh, en Algérie Or c'est tout à fait euh, vraisemblable. Donc ça veut dire aussi réussir cette opération à cœur ouvert, ça veut dire aussi accompagner conseiller, peut-être, ou discuter, dialoguer euh, avec nos amis euh, algériens, avec nos amis euh, d'Afrique subsaharienne qui, bien souvent, dépendent du pétrole, pour qu'eux aussi, ils évitent un effondrement. Mais comment on fait, nous,
1: citoyens, pour participer à ça Parce que là, tout ce qu'on a dit, c'est assez théorique. Mais tu vois, nous, citoyens,
0: comment on participe à ça concrètement comment on fait... Pourquoi tu dis que c'est théorique ben, C'est un... de la politique C'est simplement, la... simplement une nouvelle forme de politique ben, c'est de la politique au sens le plus Oui, mais on n'a pas le sentiment
1: d'être euh, moteur. Moi, je, je, on, on le voit en créant Time. il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, ben, c'est bien, on, on peut participer à quelque chose. » Ça nous donne le sentiment de pouvoir euh, tu vois, élargir notre rayon d'action pour le et climat. Parce qu'on n'est
0: pas encore assez mature, justement. Okay. On, on a fait le diagnostic. Là, aujourd'hui, et Dieu merci, euh, moi, j'ai passé euh, deux décennies à pagayer à contre-courant, à dire « Eh oh, le climat Eh oh Vous avez vu euh... ?» Ça vous intéresse Non, moyen, ok. quest qui bon Là, ok. La société, là, j'ai lu ma radio. Moi, j'hallucine je je, quoi. Enfin, euh, climat, euh, changement climatique, transition énergétique. Euh, je peux pas bouder mon plaisir. Enfin, enfin, on en parle. Donc, il y a un large consensus sur le diagnostic. J'y reviens. Il faut juste se préoccuper de la thérapie. Donc, vous, euh, vous explorez des choses dans ce domaine-là. Fondamentalement, le problème est plus qu'économique. Il est social. Donc il est fondamentalement politique. Est, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre République Qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce qu'on fait faire à Marianne Où est-ce qu'on l'amène On sait qu'il faut qu'elle se retrousse les manches, mais pour faire quoi Et quand Et comment C'est ça la question. C'est une question qui est, au contraire, qui est absolument concrète, mais qui pour l'instant est en, en gestation, n'a pas encore éclos. Mais ça va venir, ça va venir très vite. Donc, euh,
1: c'est parti, toutes les initiatives sont bonnes à prendre et
0: on y va Non, toutes les initiatives ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des initiatives qui sont très mauvaises et il y en a d'autres qui sont tout à fait pertinentes. Il faut juste qu'on en discute en cartésien. Qu'est-ce qui est très mauvais pour toi On va finir là-dessus. Ben, le solutionnisme techno, par exemple. Par exemple, Celui-là, c'est un gros morceau. C'est presque... Genre... Tu sais, c'est un peu comme... Euh, euh, ah oui, je fume des lights. Je ne vais pas arrêter de fumer, je fume des lights. Mmh. Ça va, ça va. Voilà. Euh, je fume des clés USB. <rire> ouais, ouais. Je, je... Déplacer, croire qu'on peut déshabiller Pierre pour habiller Paul, voilà. Euh, le, le solutionnisme techno, c'est un gros morceau. Il y a... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse technique. Ça veut dire qu'il y a des outils qui doivent être utilisés. Il y a des outils pertinents. Euh, un... Et il y a des outils qui sont dangereux. Et il y a des outils qui sont pertinents à condition de les utiliser de la manière euh, adéquate. Et ça, c'est là que ça devient politique. Mais c'est un examen... Encore une fois, je pense que la seule ligne de vie qu'on a par rapport à tout ça, c'est le caractère objectivable c'est impossible de se mettre d'accord sur des, des problèmes politiques classiques euh, tu es pour le mariage homo je suis contre on sera jamais voilà c'est une question de, de, de ça, ça se passe dans le fort intérieur là on est en train on est tous dans le même bateau de gauche de droite d'en de, haut du bas on est tous dans le même bateau tous à bord du Titanic euh, il faut qu'on et on a une chance c'est que précisément c'est un Titanic. c'est un objet technique. On sait si on peut le faire virer, à quelle vitesse on peut le faire changer de direction et à quelles conditions. Euh, le truc, c'est qu'il ne faut pas, et là je reviens au solutionnisme technique, ou à la pensée magique aussi chez un certain nombre d'écologistes ce qui, là, est plus éthique. Il n'y a qu'à tous nous transformer en, en décroissant. Ça serait bien, mais l'esprit humain n'est pas bigorné comme ça, n'est pas, pas fait comme ça, donc euh, c'est un peu vain d'espérer ça. Euh, on va tous euh, devenir, euh, du jour au lendemain, euh, végétariens. On peut décider de mettre en place des politiques publiques qui conduisent à ce que, de plus en plus, les gens limitent leur consommation de ruminants, de viande euh, ruminante. Ce sont les, les animaux qui, qui émettent le plus de méthane. Donc, euh, on peut imaginer réduire le cheptel bovin. Qu'est-ce que tu fais pour les éleveurs les éleveurs, nous, dans le plan de transformation de l'économie française, on dit qu'il faut qu'ils euh, travaillent moins pour gagner plus. Il euh, euh, y a des solutions qui permettent tout à fait… Il euh, euh, y a des mécanismes économiques qui permettent d'obtenir ça, de rendre la viande de bœuf un peu plus chère, un peu plus chère, de l'ordre de 10%, et de faire en sorte que les éleveurs, eux, gagnent beaucoup plus que 10% de mieux, pour faire un boulot bien plus dur que le tien ou le mien. Euh, voilà, c'est des réponses concrètes qu'il faut chercher euh, manœuvrer le Titanic pour un, lui faire euh, d'abord il faut éviter l'iceberg d'abord il faut éviter l'iceberg ça c'est la première urgence. ensuite, et là je reviens au, à la fois au solutionnisme techno et à la pensée magique euh, éthique, on va tous se transformer en êtres vertueux ça, ça revient à se dire, on va remettre on va mettre le Titanic en cale sèche et on va, complète, on va en faire un voilier. Bon, peut-être. Peut-être. Mais là, tout de suite, on est en train de naviguer au vent des récifs. Là, là il y a d'abord de la médecine d'urgence à faire. Et après, il y a de la reconstruction, il y a des choses comme ça, plus subtiles. Mais là, tout de suite, vu qu'on a perdu une génération entière depuis 1997, le protocole de Kyoto, le premier accord international sur le climat, depuis, on n'a rien fait. On a même aggravé le problème. On se retrouve malheureusement... Dans une situation où, à mon sens, il faut pratiquer de la, de, de la médecine d'urgence. Là où, si on avait été plus consistant, et si on avait fait preuve de davantage de sens commun, il y a une génération, on aurait pu faire des choses plus, de la médecine plus, plus douce. Euh, on n'est pas dans les soins palliatifs, pas du tout. Par contre, là, il faut s'y coller. Quoi. Là, faut, Vraiment, il faut s'y coller. Et c'est un débat concret. Comment est-ce qu'on se déplace Comment est-ce qu'on bouffe Qu'est-ce qu'on fait des perdants dans cette histoire Qu'est-ce qu'on fait euh, des perdants potentiels. Euh, si on ne fait rien, euh, les gens qui sont euh, soit des gilets jaunes, soit euh, qui, 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 qui comprennent euh, ce qu'il qu y a derrière les gilets jaunes, ceux-là, ils, ils vont avoir des problèmes. Si on les accompagne, si, on, si nous, en tant que nation, on ne s'organise pas pour assurer une transition qui va se faire sur une génération. Ce n'est pas forcément demander aux gens, euh, là, tout de suite qui ont une activité, qui ont un mode de vie de changer. Mais ça veut dire, attends, il faut que tu comprennes que ton fils ou ta fille, sa vie va être différente. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens, euh, qui, les dizaines de milliers de gens aujourd'hui en France et euh, les familles qui, qui en dépendent, et les territoires qui en dépendent, qui, par exemple, du côté de Sochaux, font des leviers de vitesse de bagnole Qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là Voilà, ça, c'est une question qui est d'abord technique, ensuite économique, et ensuite, Politique. Mais c'est une intégrale de tout ça qu'il faut arriver à, à coordonner. Ça veut, pour moi, c'est vraiment euh, le, le... Voilà, c'est le, le rite de... Enfin, pas le rite de passage, mais le, 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 le défi du passage à l'âge adulte euh, de la démocratie d'une société industrielle. Euh, pour moi, c'est un défi qui est extrêmement euh, enthousiasmant. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'il y a énormément d'issues heureuses. Et en même temps, je suis très inquiet de euh, la capacité euh, à résister, pour d'excellentes mauvaises raisons, nombreuses et variées, euh, de tous ordres, à un examen critique, patient, adulte, du problème vital qui nous est posé.
1: Du coup, c'est quoi le conseil que tu donnes à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, juste euh, pour avoir un, un levier activable, justement, même si ce n'est pas un levier de Sochaux
0: Ça dépend où est-ce qu'elles en sont dans le... Dans le diagnostic. J'imagine que les gens qui regardent cette vidéo, euh, a priori, sont plutôt avancés, ou alors qu'ils vont la montrer à des gens qui, qui, qui sont moins avancés. Je pense qu'il faut étudier le problème. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de prendre le temps de comprendre quelle est la nature du problème posé. La nature du problème posé n'est pas une nature idéologique d'abord quand j'entends des c'est ma chapelle donc quand j'entends des, des gens d'extrême gauche dire ah oui mais ça c'est le capitalisme Pouf, mais quelle connerie quelle connerie euh, l'union soviétique je crois pas a été euh, tellement alors je sais que ça n'est pas un exemple bon, ils ont d'extrême gauche donc je vais pas me faire des, des, des copains en disant ça mais je veux dire il ya c'est l'humanité technique en fait euh, qui on est on est tous enchassé dans les mêmes systèmes techniques. Même l'écolo décroissant, à un moment donné, il, a, euh, il est très content de pouvoir prendre euh, une, une pilule euh, d'un médicament extrêmement sophistiqué qui ne peut exister que grâce à un, un soubassement technique global, mondial, euh, à de la recherche, y compris de la recherche nucléaire. Euh, il faut pas être naïf, quoi. Il faut pas être naïf. Et il faut regarder où nous sommes aujourd'hui exactement. En fait, ça commence par faire son plan de navigation à soi. C'est-à-dire faire, ok, comprendre euh, d'où on parle en tant que, que, que nation, on ne va pas parler de problème mondial, puisqu'on euh, est une nation souveraine, on a une histoire, il y a des choses par la force des choses à la lettre, par la force des choses, on est arrivé là où on en est, et c'est en utilisant de manière euh, cartésienne, cette force des choses qu'on pourra se dégager de la zone des récifs par laquelle on est en train de, de dériver. Merci, Mathieu. Ferre alimenter homines, id quod volunt, credunt. Bon, vous avez tous compris. C'est Jules César qui a dit ça, c'était pas un con, comme disait l'autre. Il a dit ça à propos des Gaulois dans la guerre des Gaules, euh, et ça veut dire que les gens ont tendance à croire euh, ce qu'ils ont envie de croire. Et c'est, par rapport à tout ce que je disais sur le caractère objectivable et la nécessité d'avoir un regard critique et adulte euh, sur le problème posé, c'est, voilà, moi je pense souvent à cette phrase, c'est exactement ce qu'il faut éviter. On a tous tendance à croire ce qu'on a envie de croire. Notre ligne de vie par rapport au problème posé, c'est le caractère objectivables. Bon, bah, les constats objectifs, bah, des fois, euh, ils nous emmerdent. On aimerait bien que avoir une réponse objective différente. Mais voilà, le, la technique euh, sur laquelle il faut reprendre prise, elle s'exprime dans un langage largement objectivable. Ferellibenter homines, icode volunt credunt. Jolie prévention de Jules César et c'est exactement ce qu'il qu nous faut euh, éviter.